0: 十七章，泥巴脸。上一集，侦探小组听了普埃博尔博士分享的魔法师施法方式，他们对于魔法还是保持怀疑的态度。奥托叔叔请他们先冷静下来，回家休息。回到家时，他们穿过暴风雨，跑到了走廊上。马里奥说着：“
1: 我去把车库门锁好。”
0: 马里奥一边说，一边跑向了旁边的屋子。亚明和桑德拉刚进屋，把自己的身上擦干，就听见马里奥在大喊：“亚明，桑德拉，快来！”亚明和桑德拉赶忙的跑向车库。马里奥在雾气中打开了自己的迷你手电筒，试图寻找些什么。他听见了桑德拉在喊他。马里奥晃动的手电筒光速扫到了一个黑色的椅子，他吓了一大跳。大雾中什么也看不到，只好大声地喊道：“当心，这里有什么人或是东西？”桑德拉和亚明转身朝马里奥的声音传来的方向，他们面前的雾气浮现出一个奇怪的影子。桑德拉试探地喊了一声：“马里奥。”随后，一个满山前进的身影撞上了他，桑德拉被撞倒在地。马里奥的手电筒光束穿透了雾气和暴风雨，照了过来。桑德拉大喊着：“这里！”当他看清楚那个人影后，一阵巨大的恐惧袭来，他吓得双手深深地抓进了泥地里。那个人影目光呆滞地盯着空气，慢慢地向着桑德拉的脑袋抬起了右脚。随即踏了下来，在最后一秒的时候，桑德拉被两只手拉到了一旁，沉重的脚步踏进了泥泞里,里，见了桑德拉和亚明一脸泥巴。马里奥的手电筒光束又照到了那让让人毛骨悚然的身影，随后他就消失在雨中了。侦探们花了好一会儿才回过神来，桑德拉和亚明挣扎的从泥泞里,里爬了起来。桑德拉看见地上有什么东西，抓起来一看，是个和他面容一样的人偶，还一封带有圆形符号的恐吓信。上面写道：“你们不听我的劝告，现在我就来取你们的小命。”马里奥第一个反应过来，说着：“快，绝不能让他从我们手里逃掉！”他们向着那个人的人影方向追了过去。没过多久。手电筒的光束照到了一个陌生人的背影，他穿着黑衣，以一种奇怪的方式摇摇晃晃地向前进着，就像一个梦游的人。桑德拉大喊着：“站住！”那个人并没有任何的反应。亚明最先赶上那个蹒跚前进的人，他蹲下抱住那个人的腿，陌生人向后扑倒在地上。并照着防身学课所学的那样，把那个人的手背扭到了背后，并问着：“你想从我们这里得到了什么？你为谁工作？”很奇怪，那个人竟然丝毫没有反抗。亚明把那个人翻了过来，想要看清楚那个人的脸。三个人被自己看到的一幕给吓呆了。他们不知所措地盯着这张因为伤口而扭曲变形、令人毛骨悚然的脸，毫无生气的眼睛呆呆地看着侦探们的后面。这个人丝毫没有想要逃走的意思。其实亚明已经松开了他，让他自己爬了起来。他一言不发地站在暴风雨中。桑德拉很害怕地说着：“我们，我们是在做梦吗？”他们面前站的竟然是劳尔，马里奥有点说不出话来，他的声音充满了恐惧的问着：“谁？谁？谁能告诉我这是怎么一回事？”桑德拉开口问着：“劳尔，你这是怎么了？”劳尔面无表情地盯着远方的雾气，马里奥说着：“我们得立刻把他送回医院。”医生肯定能告诉我们，他身上到底发生了什么事。当亚明把发现劳尔的事情告诉了普雷瓦尔博士时，他差点整个人都崩溃了。劳尔是医院精神科唯一的病人，整个精神科都被铁丝网和其他科室都分开了，如同一座监狱。梅拉博士亲自照顾劳尔，没有人知道他之前是怎么从加护病房跑出来的，也没有人知道他到底经历了什么。他看起来好像完全丧失了理智。桑德拉、亚明和马里奥站在劳尔的病房门口，忧心忡忡地透过门上的防弹玻璃看着他。马里奥说着。从我们把他带到这里之后
1: ，他就一直这样坐着，上身无意识的来回晃动。桑德拉也接着说：“我们必须弄清楚他身上究竟发生了什么。我可不想死，也不想变成傀儡。
0: ”亚明想了想，就说道：“从劳尔那里，我们什么也弄不清楚的，还是算了吧。”桑德拉心里很着急的回应着。好歹能给我们指个方向吧。桑德拉最后透过小窗瞥了一眼，发现了劳尔的脸色起了变化。他激动地叫着伙伴们说：“亚明，马里奥，
1: 你快看，他的嘴唇在动，一直都是一样的动作，是一个词。我觉得他有什么东西想告诉我们。”马里奥问
0: 着：“那他在说什么呢？”他们试着读出劳尔的唇语。亚明低声地说：“波波哥。”桑德拉接着说：“这是魔法师的称号
1: ，伙伴们，我知道他想跟我们说的是什么了。”马里奥说：“别弄得这么紧张兮兮的。”桑德拉喃喃自语地说着：“希望不是我认为的那样吧。”想知道发生什么事，敬请期待下周第十八章。河豚毒素。喜欢我们故事的话，请到 Apple Podcast 留下五星好评，或是到 FB ET Story 故事飞碟粉丝专业点赞追踪我们哦。